0: Nico, mon invité d'aujourd'hui, a quitté ce secteur suite à un épuisement général, physique et psychologique. Obligé de prendre un long repos forcé pour prendre soin de lui, il connut à l'âge de 35 ans des moments difficiles et se retrouve sans un sou, sans logement et à la dérive. Un jour, il prend une décision qui va changer sa vie à tout jamais, ce qui lui permettra plus tard de vivre de sa propre activité professionnelle. Je n'en dis pas plus, je vous laisse écouter son témoignage tout de suite. Je suis Jordan et vous écoutez Et toi tu fais quoi dans la vie Le podcast des slashers, multipotentiels et profils atypiques. Retrouvez sur notre plateforme cameo.fr le premier livre à destination des profils atypiques et multipotentiels intitulé 20 méthodes pour libérer et vivre sa multipotentialité, disponible sur cameo.fr. .fr/ebook, Déjà plus de 100 lecteurs nous ont fait confiance. Retrouvez aussi le podcast sur votre application de podcast favorite et rejoignez le mouvement des profils atypiques et multipotentiels dans le groupe Facebook Cameo. Salut Nico. Salut Jordan. Ça va Ça va impeccable. Bon, tu peux nous parler de toi et de ton activité
1: Alors euh, à l'origine mon métier principal c'est je suis euh, masseur bien-être. Euh, depuis 2015 et depuis 2017 j'ai débuté mon aventure sur le net en devenant blogueur et infopreneur de manière un peu plus
0: un peu générale. Ouais, qu'est-ce qui t'a amené à te lancer dans ces activités-là euh,
1: bah, À l'origine je suis dans l'hôtellerie, j'étais dans l'hôtellerie pendant près de 10 ans, donc j'ai commencé vraiment au bas de l'échelle hein, en tant que réceptionniste. Et euh, de par plusieurs opportunités, j'ai gravi les échelons assez rapidement et, et aussi au cours de certains voyages. On m'a confié rapidement, assez, enfin assez rapidement les rênes d'unités hôtelières. J'étais directeur d'hôtel à l'étranger d'abord et puis en France quand je suis revenu. Et euh, au bout de certaines années, c'est un métier qui est très prenant, l'hôtellerie comme la restauration. Hein, je travaillais à 7 jours sur 7, 15 heures par jour. Et ouais. À un point tel que, que ben, je vivais sur mon lieu de travail. Hein, le dernier hôtel, j'avais une chambre derrière la réception. et mmh. donc, ben, je, je dormais quand je dormais. Le reste du temps, je travaillais. Peu de temps que j'avais un peu de libre, ben, je sortais pour aller au restaurant. Et... Mais bon, c'était une vie très, euh, très palpitante, intéressante, mais épuisante. Et euh, bon, j'ai eu une, toujours eu une vie assez euh, sociale, assez active et festive. Et donc euh, voilà, au bout d'un moment, à force de tirer sur la corde, à la casser. Et un matin, j'ai plus réussi à me lever, j'avais plus d'énergie. Alors, j'aime pas trop ce mot-là, mais j'ai fait une sorte de burn-out. Hein, c'est très à la mode ouais, maintenant. Disons-le mais,
0: clairement, hein, mais. Disons-le ouais.
1: clairement, voilà. Mais bon, voilà, euh, concrètement, ça s'est manifesté par euh, plus, euh, plus d'énergie, plus de volonté. Euh, plus forcément goût à rien et surtout voilà plus d'énergie physique j'arrivais plus à me réveiller le matin euh, sans forcément avoir euh, à réussir à m'endormir le soir enfin, c'était euh, j'étais devenu une sorte de zombie et donc j'ai dû j'ai dû quitter mon travail et euh, prendre un temps de repos pour prendre soin de moi donc voilà après il m'est arrivé à quelques péripéties euh, qui ont contribué à me tirer encore euh, un peu plus vers le fond. C'est hein. une histoire d'amour qui s'est mal terminée. C'est une histoire assez banale, finalement. Voilà, <rire> mais mais disons, on a connu voilà, ça. Voilà, et disons que quand on est déjà dans une situation euh, psychologique euh, et financière euh, compliquée, là, ça a terminé de, voilà, de me mettre à terre. J'ai perdu euh, mon appartement. J'avais plus de ressources. Donc je suis retrouvé Parce que ça, c'était, un...
0: ça t'était arrivé quand t'étais, euh, tu t'étais lancé, c'est ça euh, c'était quand en
1: fait c'est une fois quand j'étais euh, quand j'ai quitté l'hôtel pour raison euh, de santé okay. euh, j'ai rencontré cette fille-là du coup parce que j'étais euh, donc au chômage euh, un peu forcé pendant quelques quelques mois okay. j'ai rencontré cette fille-là avec qui j'ai eu une histoire euh, destructrice et quand je suis parti j'ai dû lui laisser mon appart et euh, et sauf que moi, je n'avais pas d'appart de secours. Donc, voilà, j'ai un peu survécu comme j'ai pu. On m'a prêté un genre d'appartement vide. Hein, c'était comme un squat. Je dormais sur, des, sur des, un matelas de, 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 de transat. Je n'avais pas le droit de me mettre Internet. Je ben, n'étais même pas domicilié là. Donc, j'ai, ça a été comme ça pendant un an, jusqu'au moment où voilà, j'ai eu... Pas cet éclair, mais euh, voilà, il me dit il faut que je trouve quelque chose. Parce que là, je... je voilà, j'étais en train de descendre de plus en plus profond dans la dépression et dans, les, dans une situation très problématique. Euh, et j'ai trouvé ça pour me raccrocher. Je me suis dit, bah, allez, à fond. J'ai trouvé une formation qui me semblait, euh, qui me semblait euh, tenir la route. Et voilà, je me suis lancé là-dedans à cœur perdu, euh, un peu comme une bouée de secours, hein, finalement, pour avoir un objectif. Parce que, voilà, le, le plus dur, finalement, dans la vie, c'est de ne pas savoir où on va. Et là, ça me donnait un genre de. De, de témoins lumineux au fond du tunnel à suivre pour essayer de garder le cap et me sortir la tête de l'eau. Quoi.
0: Ouais, parce que pendant un an, tu me dis, hein, si je me trompe, pendant un an, tu es resté dans un flou, on va dire, euh, vis-à-vis de ta situation personnelle et même aussi professionnelle, ouais. à manquer de stabilité, que ce soit financier, euh, matériel, euh, bah, bah, mais aussi euh, émotionnel, hein, d'une ouais, certaine ouais. façon. Hein. Complètement. Comment est-ce que tu as 'as su remonter la pente par rapport à tout ça hein
1: Euh, bah Déjà, euh, déjà, je ne vais pas faire l'historique de toute ma vie, parce qu'il y en aurait pour pour longtemps. euh, En quelques mots En quelques mots. En quelques mots, mots, euh, j'ai un un profil de vie euh, euh, assez… Atypique Assez atypique, voilà. Ça tombe bien, tu es au bon endroit. (rire) Donc il euh, y a un parcours, un parcours scolaire absolument euh, chaotique, hein. j'ai été renvoyé de quasiment toutes les écoles que j'ai faites. Euh, bon j'étais bien parti, j'avais sauté le CP, euh, j'avais rien en temps maternel, tout le monde était ravi, mais dès que je suis arrivé en CE1, euh, euh, je me suis retrouvé dernier de la classe. Euh, position que j'ai euh, fièrement conservée quasiment bah, à la l'intégralité de ma scolarité, voilà. pareil ouais, bah, hein, moi mais, aussi,
0: je me sautais la dernière année de la maternelle et puis après euh, dernier à chaque fois... Euh... Bon. Et quand on a une différence, il faut l'exploiter. Moi, je
1: dis, c'est jusqu'au bout. J'ai des derniers, c'est mon identité.
0: Ah ouais, mais bon, quand tu as 6 ans, 7 ans, c'est difficile hein, de, de, de respecter ce type de, de mantra.
1: Oui, bien sûr. Non, mais en fait, plus sérieusement, je pense que c'est vraiment une. La première institutrice que j'ai eue, mais, enfin, c'était euh, moi, quand je suis rentré, parce que là, j'ai 40, 40 ans. Donc, j'ai, c'était en 85 ou 6, si je ne dis pas de bêtises. Et c'était la dernière année de, d'enseignement de la prof euh, qui enseignait en CE1. Donc euh, moi je suis arrivé avec euh, un an d'avance, pour elle, sauter le CP c'était une hérésie. Hein mmh. euh, mon oncle était directeur d'école de l'école, à, Bon c'est grâce à ça aussi que j'ai pu rentrer euh, directement en CE1, et ça elle n'était pas d'accord donc elle l'avait mauvaise à la base. En plus j'étais gaucher, et pour elle, l'écrit de la main gauche c'était la main du diable. Donc, elle me tapait avec le règle en fer sur les doigts. Ouais, bon, du coup, y a y a y a. grâce à elle, je suis ambidextre maintenant. Donc, il n'y a pas que du négatif en soi. Hein, mm. Ça reste que des expériences. Mais je pense que voilà, ça, m'a, ça a dû contribuer à me faire développer une forme de, 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 comment dire, de, d'aversion euh, envers le, le, le système scolaire. Et certainement, ça m'a un peu détruit un peu ma confiance en moi très jeune. Je pense que c'est un peu ça qui a un peu guidé euh, le reste de ma scolarité euh, qui, qui fut à peu près à l'image de cette année-là. Hein voilà donc après tu es problème... pas dans
0: la même école que moi quand même hein, parce que moi ouais, ce genre de choses là ce que tu me racontes euh, CE1 ouais j'ai eu une prof pareil hein, horrible quoi bah, si... Bah, si ce genre de prof à Marseille, te faire dégoûter hein, non non c'est... non j'étais à région parisienne donc ok ah non non bah, écoute, ouais. à moins que ait fait un petit voyage entre les deux
1: hein, c'est pas ouais, tout temporel ouais Ouais. Énorme, après c'est vrai que voilà, il y, y, y a vraiment un, un écart énorme. Enfin, déjà, je vois même l'écart de génération qu'il peut avoir entre moi qui ai 40 ans et des jeunes de 20 ans maintenant. Ouais, je n'ose ouais. même pas imaginer entre une femme de 60 ans qui avait connu euh, limite la première guerre mondiale. Et enfin voilà, c'est, c'est des mondes qui s'opposent un peu. Donc, Bien même, sûr, ouais. j'en garde aucune rancœur, même si évidemment, oui, ça m'a fait du mal et que ça induit pas mal de choses. Voilà, je...
0: Donc ça en tout cas, ça a été l'élément déclencheur qui a développé, on va dire, ton profil ou ton parcours atypique.
1: Je je pense aussi, après j'ai un profil psychologique assez particulier aussi, après après de nombreuses psychothérapies et et psychiatres en tout genre, euh, voilà, ils ont mis en lumière certaines euh, particularités euh, psychologiques dans ma manière de de, de fonctionner et de réfléchir, qui expliquent un peu plus les difficultés que j'ai pu avoir dans mes relations avec les autres, avec mes parents aussi. Mais comme voilà, on en avait un un peu brièvement parlé, ce ce parcours scolaire un peu peu difficile, chaotique et long surtout, hein, parce que j'ai quitté la terminale à 21 ans. euh, ça a biaisé finalement euh, toutes mes relations parce que j'ai eu à euh, changer énormément d'école pas forcément mmh. toujours à cause de moi mais donc du coup j'ai jamais pu lier euh, d'amitié profonde et longue avec, euh, avec les gens, euh, vu que j'avais pas très confiance en moi, j'étais souvent euh, un peu euh, le petit nouveau et euh, voilà, difficile de se faire des amis quand on a déjà des problèmes de... de, 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 de pour créer des relations euh, naturellement, mais avec les gens qu'on voit souvent, des problèmes avec mes parents aussi, parce que, en étant constant échec scolaire, euh, euh, les relations étaient souvent euh, tendues, mes parents sont aussi de la vieille école, hein, parce qu'ils sont, ils sont de 43 et 46, ces enfin, années de naissance, donc même s'ils ont toujours été très bienveillants, enfin, je n'ai jamais manqué de rien et surtout pas d'amour. Mais euh, voilà, c'est vrai que ça a instauré un climat assez conflictuel, assez très jeune, avec mes parents, qui a perduré jusqu'à, jusqu'à il y a encore très, très peu de temps, finalement, hein, jusqu'à que je réussisse vraiment à prendre euh, mon indépendance par un chemin dont ils ne soupçonnaient pas l'existence. Ouais.
0: Mm-hmm. Donc, c'est, c'est, c'est tout ce que tu as pu développer durant ton parcours, durant toutes ces années où tu as bah voilà, vécu des choses pas simples qui t'ont amené ouais. à prendre conscience ou euh, des moments de réflexion ou de remise en question qui t'ont amené aussi peut-être à découvrir des choses sur toi en termes de ressources intellectuelles ou tout autre type de ressources qui t'ont permis peut-être aussi de, de sortir de cette euh, situation qui, Absolument. pendant un an, t'a, t'a amené à vivre un petit peu comme... Euh, bah, est-ce qu'on peut dire un marginal, ouais?
1: Euh, oui, on peut, dire, on peut dire un marginal. Après, je vais peser mes mots parce qu'il y a quand même des gens qui, qui, qui sont dans des situations bien, bien plus euh, compliquées et problématiques que moi. Moi, j'avais quand même euh, mes parents, alors même si bon, il y a un contexte familial qui est, qui est un peu particulier, c'était dans une période qui était un peu compliquée aussi pour mes parents. Donc, c'est. Euh, c'est euh, mais. Euh, oui, j'étais dans une situation qui était un peu compliquée. Après, c'est vrai que je pense que tout ce que j'ai pu vivre, parce que bon là, il y a le, le parcours scolaire, mais après, il y a tout ce que j'ai pu vivre aussi en dehors du parcours scolaire, euh, qui m'ont amené de manière très récurrente à me retrouver dans des situations émotionnellement très compliquées à gérer. Euh, et voilà, je pense que c'est quand on est dans une situation où on se dit… Euh, là, je ne vais pas m'en sortir, ou là, vraiment, j'ai touché le fond, ou là, je ne vois pas comment euh, je vais pouvoir dépasser cette épreuve, et que finalement, on la dépasse, euh, ça crée des points de référence dans la vie euh, qui euh, te font relativiser, relativiser les, 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 les événements qui peuvent arriver par la suite. Ouais. Et je pense que même si les événements font toujours souffrir, même si les événements sont toujours très marquants, traumatisants d'un certain côté, euh, ça permet, c'est un peu le sparring partner des émotions, ça permet un peu de s'endurcir et de malgré tout, même quand une situation paraît inextricable et insurmontable, on se dit, bon, j'ai quand même vécu des choses qui ne sont pas similaires, mais en tout cas point de vue problématique, euh, équivalente, et j'ai quand même réussi à faire face et il y a quand même eu, le soleil s'est levé le lendemain, j'ai quand même réussi à rebondir. Bon, après, je ne vais pas te dire quand même que je m'accrochais à ça comme un mantra que tout le matin, je me levais à fond, j'étais, j'étais vraiment pas bien et... Euh, voilà, j'en, ai, j'en ai vraiment chialé très longtemps ça a été très très dur euh, mais, euh, mais voilà malgré tout à aucun moment je me suis dit euh, c'est la fin de ma vie euh, mmh, je, voilà, t'es jamais
0: considéré fille. comme un infini quoi.
1: c'est ça, puis après voilà, ce qui m'a aidé à m'en sortir euh, bon, déjà c'est que j'ai rencontré la, la fille avec qui je suis en ce moment hein, qui a été vraiment euh, euh, qui est un des piliers de, 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 de ma renaissance hein. j'ai vraiment envie de dire mmh. ça sans exagérer et aussi, ça a été une, une thérapie brève en hypnothérapie, une, mmh. c'était l'hypnose ericksonienne, c'est une thérapie brève en 10 séances et qui a réussi à identifier et, et à me donner la petite impulsion. Je parle bien de petite impulsion, hein. ça n'a pas été la, le bouleversement où j'ai tout changé du jour au lendemain, mais ça, c'est vraiment ces deux trucs qui m'ont fait comprendre d'où venait. Les, euh, euh, mes blocages qui m'ont ouais. donné l'impulsion nécessaire pour commencer à m'en libérer et qui m'ont surtout euh, voilà, qui m'ont donné confiance en moi, qui m'ont dit, allez, fais-toi confiance, euh, tu penses que c'est la bonne idée, vas-y, fonce, et puis euh, ce que pense la quarantaine, on s'en fout. quoi voilà. ouais.
0: bon, L'impulsion nécessaire pour pouvoir te lancer en général, hein, c'est on, on va dire que, parfois c'est le plus difficile et moi j'ai jamais à dire qu'il suffit de se jeter à l'eau pour se rendre compte qu'on a pied après euh, ça se déroule comme du papier à musique hein.
1: C'est, c'est exactement ça, c'est, c'est vraiment exactement ça, c'est un peu enfin, ce, que, ce, que, ce dont on parlait aussi, c'est, c'est la, je, je pense, après je ne vais pas prendre mon cap en généralité, mais la, 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 ce, qui, euh, le, ce qui empêche le plus les gens de réaliser leur rêve ou pas, parce que leur rêve ça fait un peu cliché maintenant, mais en tout cas de, 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 que ce soit de se remettre au sport, de, 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 d'apprendre une nouvelle langue, de voyager, euh, c'est de trop réfléchir. Alors, au bout d'un moment, c'est très bien de préparer les choses, mais au bout d'un moment, il faut aussi sortir du cérébral et de la planification à tout prix euh, et tenter de faire le premier pas, de faire si un sujet, on a envie d'apprendre le piano, c'est apprendre sa première leçon de piano et juger sur pièce, voir si on est doué, voir si apprendre, ça, ça nous plaît, voir tester, euh, avoir des choses concrètes pour nourrir sa réflexion et... Euh, c'est très rapidement, je veux dire s'il y a un, un domaine qui nous plaît pas, très rapidement euh, on va voir que ça nous plaît pas, qu'on n'est pas à l'aise dedans et dans ce cas-là, ben, on passe à autre chose parce que sinon on passe son temps à réfléchir à se dire ah, il faudrait que je fasse ci, après on la meilleure formation et puis après à mais le meilleur moment pour et après ah mais oui mais il faut que je pose des congés parce que ah oui mais là il y a ma mère qui enfin, on trouvera toujours une bonne excuse finalement pour euh, pour, pour ne pas faire les choses donc finalement, il faut faire le truc et le faire. Et puis, une fois qu'on est jeté dans l'eau, la plupart du temps, on se rend compte qu'on a pied, comme tu dis. Et puis surtout, même quand on a pas pied, de toute façon, euh, on bat des pieds. Hein. Je veux dire, personne, quand on le jette à l'eau, se laisse couler en se disant ah « non, c'est trop froid, c'est trop chaud ». Alors, on se débat et puis, et puis on avance. Hein.
0: C'est, ça a été quoi ton premier pas pour te mettre en action, alors Faire des formations
1: que ce soit pour l'un ou pour l'autre, euh, ça coûtait très cher. Hein. La formation en massage, la formation complète, euh, coûtait pas loin de 4 000 euros. Il fallait apprendre 10 massages. Euh, parce que, bon, en fait, maintenant, avec le recul, je sais que je n'étais pas obligé de faire ça. Enfin, Maintenant, je le sais, mais à l'époque, je ne le savais pas. C'est un peu ça que je reproche aux formations de au massage, mais ça, c'est une... C'est une, autre, c'est une autre histoire, mais euh, oui après j'ai vu qu'il y avait 4000 euros, je n'avais pas les moyens, j'ai dit ben, tant pis on pouvait payer en, en 10 chèques de 400 euros, j'avais 400 euros sur le compte, j'ai fait un premier chèque, je me suis dit ben, je vais faire la première formation, je vais trouver des clients entre temps et puis avec les clients que je vais trouver euh, je vais payer mes autres formations, ce qui était un plan complètement foireux hein, parce que ça n'a absolument pas marché. Hein, je me suis retrouvé dans la merde assez rapidement. Mais quoi qu'il en soit, je ne suis même pas allé au bout de cette formation d'e-massage, de j'en ai fait 7 j'ai arrêté avant la fin parce que j'avais plus de sous. Mais quoi qu'il en soit, euh, ce n'est pas parce que je n'ai pas réussi à aller au bout de cette formation que je n'ai pas fait appris le nécessaire pour faire mon métier et débuter mon activité. Et quoi qu'il en soit, c'est si je n'avais pas fait débuter ce projet qui finalement était un échec parce que je ne suis pas arrivé au bout, je n'aurais pas eu la carrière de ma soeur bien-être que je l'ai eue et je n'aurais pas développé ce que j'ai fait derrière. Donc finalement... Même si cette expérience, si le projet initial a été un échec, euh, l'objectif final est une réussite. Voilà.
0: Parce qu'aujourd'hui, t'en es où
1: ben, Aujourd'hui, euh, ben, le massage, j'ai réussi à, à en vivre. Je n'ai jamais euh, gagné à 10 000 euros par mois avec le massage. De hein. toute façon, physiquement, c'est impossible, hein, tu clairement. M'étonnes. Voilà, parce que c'est très physique. Après, il se trouve que euh, j'ai quand même réussi à, à gagner un revenu euh, supérieur au, au SMIC de manière assez récurrente avec des contrats avec des, certaines entreprises. Donc, ça, c'était plutôt bien. Après, il se trouvait que j'ai développé ce blog-là avec des euh, formations pour accompagner les futurs entrepreneurs, les futurs masseurs bien-être et, euh, et pour juste les gens qui voulaient apprendre à masser pour leur, pour leur, cercle, leur cercle intime. Euh, mais il se trouve que j'ai développé des pathologies articulaires. Hein, parce que, quand on a la guigne, on a la guigne. Hein. Mais bon, il se trouvait que voilà, j'ai dû diminuer mon activité euh, de, de, de part de par mes, mes problèmes de santé, mais que j'avais assez développé euh, mon blog et euh, mon, mon, mon audience, on va dire, pour me générer un revenu avec, euh, avec, 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 avec du coup mes, mes produits numériques, mes e-books et mes contenus. Donc euh, maintenant, ça m'arrive encore de me déplacer. Pour, uniquement pour des gros contrats. Hein. Je fais un peu ma diva, hein, je ne le cache pas. Mais, euh, mais voilà, ça m'arrive encore de me déplacer pour les gros événements ou pour les gros, pour des, pour des, des événements dans des grosses entreprises. Mais sinon, l'essentiel de mon activité, maintenant, c'est euh, mon blog. Et là, je, je, je suis en projet de développer euh, deux, deux nouveaux blogs là, sur des thématiques complètement différentes. Enfin,
0: mmh, mmh. Bah, tu, tu repriorises d'une certaine manière. Tu n'es pas forcément ta diva. Mais il est tout à fait légitime de se dire qu'on va peut-être réduire le temps passé en, en termes d'un point de vue présentiel, euh, et de se dire que, bah, étant donné la situation actuelle, tu as quand même une contrainte physique qui t'amène oui. aujourd'hui à, à peut-être te repositionner. Donc, finalement, euh, moi, je trouve ça pas déconnant du tout, ça fait sens même que oui. tu décides de, de, de te repositionner peut-être sur des, des gros contrats plutôt que des, des petits contrats. Et c'est sûr que ouais, quand tu as une contrainte physique, bah, tu ne vas pas non plus t'user la, la santé. Euh, euh, sachant que bon, euh, on, a, on a connu, hein, tu as connu le burn-out, moi aussi je l'ai connu, euh, c'est un truc qui à l'époque, tu vois, moi je l'ai vécu à 30 ans, à 30 ans de te dire qu'est-ce qui m'arrive, tiens je me réveille un matin, j'arrive plus à parler, euh, qu'est-ce qui se passe, tiens ça dure plus de deux semaines, et puis ouais. tu as ton, ton docteur qui t'apprend un truc en te disant ouais, tu fais un burn-out, pour moi burn-out je l'associe à un jeu vidéo tu vois. Oui oui euh, absolument. Je... Je ne me disais France. pas du tout qu'est-ce que c'était ce truc. Et puis, en cherchant un petit peu sur le net, je tombais sur des, des situations de personnes qui… Enfin, ça ne me parlait pas du tout. Et puis, ce n'était pas moi. Quand je voyais des personnes qui étaient là en train de craquer, pleurer… Euh, enfin, moi, je n'ai jamais craqué au point de, de, de pleurer. Mais voilà, tout dépend aussi de la manière, des symptômes que tu as, comment est-ce que tu l'extériorises, etc. Donc, euh, voilà, on, on le vit, on va dire, en fonction de son état émotionnel et puis de, de, ce que, de sa situation… Hein moi bon, ouais, tu vois clairement c'était des non-dits que j'ai emmagasinés, tout, tout plein de, de, de choses que j'ai intériorisées. bon bah ironiquement ça s'est euh, ça s'est euh, manifesté par une extinction de voix voilà tout ça parce que <rire> j'étais dans le trop plein on va dire émotionnel jusqu'à euh, me prendre la décision de me dire ok bah c'est bon j'arrête quoi. mais comme tu comme tu le dis aussi le fait de vivre des concours de circonstances t'amène aussi à, à, à bah, peut-être à trop reposer sur des tes Propres ressources des choses que tu as pu développer auparavant et qui t'amènent aussi à, à déjà te prouver que tu es capable. Que si tu as déjà surmonté un obstacle, une, une situation compliquée, bah, tu te dis euh, Moi, clairement, si j'avais pas vécu mon burn-out, peut-être que je serais encore dans les couloirs de la défense en train de rechigner ou de, 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 d'y aller en moonwalk.
1: Je pense vraiment que je pense vraiment que la, que, que la douleur et les épreuves sont absolument nécessaires à une vie sereine et épanouie. Alors, tu ne peux pas euh, décemment euh, euh, vivre une vie euh, toujours heureuse, euh, toujours à l'abri euh, des drames, ce n'est pas possible. Et euh, je dis, même, même à la limite, ce n'est pas sain, parce qu'il faut aussi des moments euh, de désespoir, de tristesse, de, de, de perdition, euh, pour bah déjà s'endurcir, mais pour aussi apprécier, apprécier euh, les réussites, apprécier euh, sûr, le ouais. dépassement de soi. Mmh. Euh, c'est, euh, pour moi, c'est vraiment… C'est, les échecs, de toute manière, c'est ce qu'il y a de plus formateur. Les échecs, les déceptions, les douleurs, même si parfois, c'est évidemment que c'est douloureux et apprendre est tous plus ou moins armés pour les, pour les surmonter. Après, euh, il voilà, y, y a toujours une échelle de la souffrance aussi ouais, et l'échelle sûr, de ce hein. qu'on peut supporter. Mais euh, c'est, je pense vraiment que… Et c'est pour ça… Quand je, quand, quand, quand je disais qu'il faut vraiment se jeter à l'eau, euh, quoi qu'il en soit, on est gagnant. On est gagnant parce que soit ça ne marche pas et on sait que ça ne marche pas et que donc il faut passer à autre chose. Et au moins, cette... Euh euh, cette petite douleur, cet petit euh, écorchement de l'ego, écorchement du mental, tout ça. Quand on dit, quand on cicatrise, quand un os se ressolide et il est encore plus solide, quand on a une cicatrice sur la peau, c'est souvent de la peau un petit peu plus dure. Et je pense vraiment que pour l'âme et les émotions, c'est la même chose. À force d'avoir des petits petits coups de canif comme ça sur euh, qui nous mettent dans l'inconfort on s'endurcit aussi et, et c'est une autre manière de c'est, c'est une façon de, de, de c'est une manière de se développer personnellement vraiment hein, vraiment et c'est pour ça aussi je pense que l'entrepreneuriat est génial là dedans parce que euh, là comme école de l'échec l'entrepreneuriat euh, on a vraiment trouvé mieux quoi
0: ouais tu es constamment dans mmh. euh, le, le comment dire la remise en question le réajustement c'est, euh, c'est sûr que bon il a après on dit que pour pouvoir aller de l'avant sereinement et puis euh, on va dire plus rapidement, euh, il vaut mieux être dans l'évitement de la souffrance et aussi dans la recherche du plaisir. Les deux, les deux cumulés, ça te permet de, 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 d'aller bah, vers l'essentiel, quoi, et de faire les choses de manière efficiente, efficiente pardon. Le... C'est sûr que moi, je me, suis... je me suis tolé sur certains points. Bon, bah, ça m'a permis d'apprendre effectivement à ça là-dessus. En termes d'échec, là, là, l'entrepreneuriat, c'est, une... c'est une super bonne école. Ouais. Euh, tu... tu penses qu'on est un peu comme les Japonais on est... On, est... on est souvent, on accorde trop d'importance à, à la notion de l'échec ou même on, donne... on laisse trop de... de place à la peur de l'échec euh, je, oui, je, oui, oui je, suis, je suis
1: complètement d'accord et c'est surtout que, bon, après tout dépend euh, l'échec dans quoi, hein, on est d'accord, mais, euh, mais euh, oui, non pour moi, il y a vraiment, euh, c'est juste le mot échec, il y a un côté euh, négatif dans, dans le terme même, euh, parce que l'échec c'est juste quelque chose qui n'a pas réussi, voilà, c'est juste on arrive, on est dans une ligne droite, l'échec c'est un virage pour prendre un autre chemin, après c'est vraiment une question de, 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 de point de vue, hein, toujours. Moi, j'ai toujours vu l'échec comme pas, c'est pas, une, c'est pas, c'est pas un cul-de-sac, quoi. c'est juste. Voilà. as découvert un moyen bois, ça, c'est, qui... c'est juste, ouais. voilà, c'est, je sais que c'est pas comme ça qu'il faut que je fasse, donc je pars sur la gauche, sur la droite, je fais demi-tour pour prendre un autre chemin. C'est, et c'est vraiment, je pense que c'est. Alors je ne sais pas si c'est, je ne vais pas dire typiquement français, typiquement, mais. Euh, mais vraiment, il, je pense qu'il y a vraiment un changement de paradigme à faire sur euh, la, la notion d'échec et euh, pour euh, dans, un chemin, dans un chemin, que ce soit de la vie ou de l'entrepreneuriat, ou même dans la, dans la relation de couple, hein, on peut en parler aussi, hein, parce qu'on peut avoir une attitude en pensant être bien avec sa compagne ou son compagnon et se rendre compte qu'on fait fausse route. Alors quand on a des défauts, ben, on travaille dessus, on essaye, ben, ça c'est pareil, c'est... On a essayé d'imposer, enfin, d'imposer inconsciemment sa manière d'être. Finalement, on voit que ça ne colle pas. Et si la personne en a vraiment envie de s'investir à compte perdu dans la, dans, dans la relation, ben, on change notre fusil d'épaule, on change ce qui peut l'être. Et ça encore, ça, ça peut être vu comme un échec en disant « Non, on est incompatible, ce n'est pas possible, euh, j'arrête tout. » Ou alors, je dis dit ah « Non, qu'est-ce que je peux améliorer euh, Sur quel compromis on peut trouver pour trouver un autre chemin pour continuer à avancer ?» Voilà, c'est, c'est en ça que je dis que vraiment… Euh, Ma conception de l'échec euh, et pour moi l'échec est quelque
0: chose de positif quoi qu'il en soit mmh, parce que ouais, mais ça, ça tu l'as pas appris à l'école ça non <rire> ah non 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 non, 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 non. oui donc euh, finalement oui on peut on peut on va pas faire de généralité mais c'est quand même une question de conditionnement social parce que quand tu parles d'échec euh, aux États-Unis même si c'est aussi une généralité parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui ont peur de l'échec euh, voilà on va pas prendre le cas de tous les Américains mais quand je suis parti au Canada, je me suis rendu compte que euh, la représentation qui se fonde l'échec est différente de la représentation qu'on se fait nous en France. Pareil pour le changement. Une personne qui, pour eux, les Québécois, euh, qui est réticente... Une fois, j'étais dans une conversation et un meeting euh, professionnel, ça m'a fait halluciner d'entendre leur, leur, ce qu'ils considéraient comme une personne réticente au changement concerne, enfin, en, compa- en comparaison de nous, quoi quand tu, tu parles de changement à, à certaines personnes, surtout dans le milieu professionnel, alors là, tu peux être sûr que tu vas avoir des soupes à la grimace, des réticences au changement, des blocages, des résistances, ça va être, tu vas avoir toute la, toute la garniture. Quoi. Mais, euh, mais ouais, après, tout dépend de, 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 du conditionnement social et je pense que, euh, bon, je ne sais pas comment est-ce que ça se passe à l'école, mais bon, pour déjà avoir discuté avec certains profs, tu te rends compte qu'il y en a beaucoup qui re- reproduisent exactement les mêmes schémas d'éducation qu'on a vécu ou les mêmes, les mêmes discours. Finalement, euh, c'est un petit peu un disque rayé qui se répète. Absolument. Mais euh, et, et on, le, on le retrouve aussi dans des, dans des histoires de, de, d'entrepreneurs ou de salariés qui veulent se reconvertir et qui parlent de leur idée de reconversion professionnelle. Mais quand on, il est question de passage à l'action, bah là, il n'y a plus personne. Donc, euh, il y a la peur de l'échec qui revient énormément. Est-ce que tu penses que c'est un piège, justement, cette peur de l'échec qui empêche les nouveaux créateurs de, de, d'obtenir leurs premiers résultats dans, dans ce qu'ils font
1: mais oui, oui, oui. Il, y a, il y a cette peur de l'échec et puis la, la, la peur du jugement face à l'échec surtout, parce que comme tu l'as dit très bien, le système scolaire est basé sur cette, sur cette incrimination de l'échec, Mais rien que le système de notation, du fait qu'on soit noté, classé, le premier de la classe, le dernier de la classe, il y a vraiment une notion de compétition personnel permanente. On parle de l'école, mais on parle pour tout. On est dans une société du marketing, de l'auto-marketing permanent. C'est toujours la meilleure photo, le meilleur compte si les meilleurs revenus, la plus belle voiture, la meilleure position sociale, la plus jolie fille, le plus joli mec. Enfin, c'est... On est dans, un, dans, dans une forme, j'aime pas dire société, parce que ça encore ça fait trop, trop, trop générique, mais on est dans une. Il y a un classement permanent qui est un peu sous-jacent sur toutes les thématiques de la vie. Donc, forcément, quand on a un poste qui nous plaît ou pas, quand on a un poste, imaginons, même si on ne gagne pas super bien sa vie, qu'on gagne, alors on va dire, 1500, 1600 euros par mois. Là, on a son confort, tout ça, et on, a, on peut se raccrocher à un statut social en disant Je fais ce boulot, j'ai tel type de contrat, j'ai mon crédit pour ma maison, tout ça. Et le fait de changer, c'est se mettre en danger cest se dire je peux perdre mon confort, euh, qu'est-ce que les gens vont dire, euh, comment ça va être perçu par-ci, euh, comment euh, mais, mais, mon entourage va, va, va le prendre. Y a toute cette, on s'oublie complètement finalement, c'est, on se, au lieu de prendre sa décision par rapport à son propre senti, ses propres envies, ses propres valeurs, finalement, il, ça passe, tout ceci passe par un filtre de euh, que va en penser l'entourage. Parce que bon, qu'on le veuille ou non, on se construit tout au long de sa vie euh, par rapport au, au, à l'image qu'on nous renvoie. Moi, si j'ai été un cage toute ma vie à l'école, c'est parce que euh, toute ma vie on m'a dit ah, tu as un bon à rien, tu sais, tu sais que tu n'écris pas de la bonne main, euh, euh, tu es trop timide, euh, tu es maladroit, euh, tu es ouais, Jusqu'au jour
0: où tu as pris la décision de, de, de penser autrement et de, de euh... penser par toi-même, quoi, de prendre les décisions en fonction de toi, ce que tu considères comme une réalité. Puisque quand tu, quand tu te rends compte que, bah, ouais, peut-être que on t'a dit des choses, mais est-ce que c'était la réalité Finalement, c'est des croyances qu'on, qu'on finit par s'approprier et qui en deviennent comme une, une règle de vie ou une règle qui pourrait nous empêcher aussi d'aller de l'avant. Toi, à partir du moment, moi aussi, où je me suis considéré euh, non plus comme un feignant, comme mes profs, ils me disaient, parce que tout simplement, moi, j'étais dans une logique, ils me disaient, à quoi bon avoir plus de 10, si le résultat est le même que si j'ai la moyenne toi, donc, tu C'est une logique,
1: impla- logique implacable.
0: Donc, euh, finalement, quand tu voilà, tu, tu fais le minimum, et puis que tous tes profs, euh, ils, sont, ils pèsent un petit peu vis-à-vis de toi parce que, voilà, ils pourraient faire mieux, ils pourraient faire voilà, mieux, ils pourraient. Voilà, il ont la capacité, mais il pourrait faire mieux. Bah, ouais, mais bon, donne-moi aussi une raison de faire mieux, sinon. Et c'est, et, et, et c'est dans ce genre de cas, tu vois, tu te rends compte que finalement, bah, le système en tout cas, qu'on a connu, parce que je pense qu'il y a aussi des profs qui doivent nous écouter, qui ne sont pas forcément d'accord aussi euh, par rapport à eux, leur approche, mais parce que, bon, bref, on ne va pas parler de l'éducation nationale, mais je pense que peut-être que ce serait un, un, un sujet à, 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 à traiter pour, pour pouvoir mettre aussi à, à, à plat certaines croyances qu'on nous aussi on a sur le système éducatif, mais euh, finalement, tu te rends compte que là, tu as pris la décision de, de, de sortir de toutes ces cases dans lesquelles on t'a mis pour pouvoir créer ta propre activité, finalement. Donc, tu as... Aujourd'hui, tu es autonome financièrement, mais qu'est-ce qui t'a permis de. de quelle est la meilleure action que tu as pu mettre en place pour pouvoir, toi, obtenir euh, cette auto- autonomie, c'est dur à dire, autonomie financière et, et, et réussir d'une manière tes objectifs financiers euh,
1: J'ai. Euh, la meilleure chose, c'est euh, la patience. La patience et, euh, et d'y croire fortement. Voilà. C'est vrai, il n'y a vraiment, il vraiment que ça. Il y a vraiment que ça. Vraiment que ça. Euh, c'est parce que à force de faire des pas vers un objectif, on y arrive. On fait toujours deux pas, on recule d'un, mais au final, on a toujours avancé d'un. Et je pense que tout se joue sur la patience. Mmh. Et euh, la, le, le, la capacité à euh, endurer, euh, à endurer euh, la déception et la frustration. Ouais, c'est vraiment, c'est vraiment là-dessus. Après, il y a quand même des success stories. Il y a des gens qui, qui réussiront. Euh, c'est ce que je dis à mes élèves dans le, ma, dans le massage. Hein, je vois une demande. Ouais, mais dans combien de temps je vais, être un des, je vais réussir à vivre une massage Je dis mais j'en sais rien. Je serai un menteur de dire ouais, euh, achète ma formation dans, dans, dans 72 heures, tu vas non, c'est, c'est pas vrai. Euh,
0: Comme il y en, en a vrai. beaucoup sur le net.
1: Ah oui, oui, bah oui bah c'est, bah en même temps, c'est, 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 c'est ce qui fait vendre, hein. et, mais ça met quelque chose en lumière de, de très intéressant, c'est que euh, les gens veulent tout sans effort, les gens veulent tout sans effort, il ouais, une partie, y a, ouais. bah, une, une, une bonne partie, une bonne partie, hein, parce ouais,
0: que... après tout dépend des, des personnes avec qui tu as envie de travailler, moi tu vois clairement, euh, je pourrais très bien aussi euh, tenir ce genre de discours, euh, à te faire des formations euh, en ligne à tour de bras, et puis euh, euh, bon, moi, je m'y suis lancé, tu vois, les formations en ligne, il y a un an et demi, un truc dans mmh. genre, mais parce que bon, je me suis dit, c'est bon, maintenant, j'ai les bons outils, à la conception pédagogique, je connais bien, euh, voilà, j'ai de quoi proposer un, 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 quelque chose de qualité. C'est sûr que, bah, ouais, après, quand tu as ce genre de discours, bah, tu attires aussi des personnes qui qui Sont sensibles à ce genre de discours, moi Absolument. clairement, c'est pas le genre de personne avec qui j'ai envie de travailler, hein. et je m'en suis rendu compte hein, que tu vois, quand je fais des, des accompagnements, à, à, quand je travaille les, les projets de reconversion des, 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 des gens avec eux, euh, tu te rends compte que bah, parfois il y en a qui sont pas du tout engagés et ils sont pas du tout engagés dans leur dans le truc. Et tu voilà, bah, pendant la première séance, tu n'avais pas décelé ça, et tu te rends compte que bah, cette personne là, tu vas pas pouvoir aller bien loin avec elle après je pense qu'il y a des
1: gens aussi je pense que, que qu'on peut pas enfin, dire le, le mot est mal choisi mais un peu les apatés avec cette chose là parce que je vais te dire bah, c'est exactement ce qui s'est passé pour moi avec le blogging c'est exactement ça a été une promesse à deux balles comme ça qui m'a fait rentrer là dedans hein, parce que j'ai une formation j'ai fait ouais c'est possible si rapidement et du coup j'y suis allé mais après par contre j'ai commencé là dessus euh, moi, dans l'idée, c'était genre, ouais, dans six mois, je fais ci, je fais ça. Alors, que ça ne s'est pas du tout passé comme ça, hein, que les choses soient claires. Mais par contre, j'ai été mordu par le truc. J'ai commencé, j'ai vu que ça me plaisait et tout. Et après, j'ai travaillé euh, pas loin de un an et demi, euh, à raison d'entre 10 et 15 heures par jour, 7 jours sur 7, sans gagner un euro avec. Hein. Mais alors, ouais, c'est, ben, cette, enfin... c'est, 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 cette, c'est cette promesse qui m'a, qui m'a quand même... Peut-être que... Bah, je ne dis pas, peut-être que j'y serais venu quand même. Mais quand même, il y a cette promesse de... De, de réussir euh, sans, trop, sans que ce soit trop compliqué euh, et quasiment à tout prix, qui, a, qui, qui m'a fait me lancer. Enfin, j'ai un peu C'est honte t'en... de le dire, après comme si je j'ai pas, j'ai pas oh, honte. Il bah, n'y a de... pas à avoir
0: honte, hein, de, mais ça mais t'a ouais, donné mais... l'impulsion nécessaire en tout cas pour pouvoir t'y absolument, mettre. Absolument. Que ça t'a quand même donné un exemple. Moi, je ne enfin, me rappelle pas avoir acheté une formation en ligne sur le blogging. Je suivais des types ouais, au début, comme il y avait… Euh, euh, Sébastien le marketeur ou Olivier Roland, oui. des, des types ah, qu'aujourd'hui, oui. voilà, euh, enfin, Olivier Roland, on le voit toujours hein, et encore, oui. mais, euh, mais, mais les autres, ouais, tu, tu, tu les vois plus, quoi, parce que tu te rends compte que finalement, bah, tout ce qu'ils proposaient, bah, tu le trouvais déjà en version anglaise, si tu parles anglais, donc c'est, c'est, ça va, quoi, et puis c'est des compilations de t- choses que tu as que mis en place, et tu te rends compte que finalement, bah, tu peux le, le, le faire par toi-même, mais peut-être que ça prendra un petit peu plus de temps c'est sûr, euh, tout comme tu peux suivre une formation et puis vas te rendre compte que bah, il <rire> y a des trucs qui fonctionnent, d'autres qui ne fonctionnent pas et que c'est le type, s'il, s'il vend des formations euh, et qu'il fait son buzz en vendant les formations, il bah, faut se poser la question pourquoi il, il, pourquoi il vend des formations quoi. Et
1: c'est, exact, c'est exactement ça, enfin, moi ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il m'avait vendu euh, après moi le mec à qui j'ai pris la formation, il a beaucoup de blogs qui fonctionnent sur plusieurs niches euh, mais euh, quand j'ai pris la formation, j'ai mis du temps à me rendre compte, mais en fait, c'est qu'il vend la mécanique. Il vend ouais. bah, comment créer ton blog, il vend grosso modo comment écrire des articles, comment fonctionne bah, un auto auto-répondeur, gestion des emails, comment, comment héberger ses formations. Voilà, donc il y a la structure. Mais après, il y a Comment ça marche et comment l'adapter aussi à ton marché Parce que c'est un truc générique. Après le générique, il faut l'adapter à ton lecteur, à ton ouais. persona. Et ça, il n'y a pas, ça personne peut te l'apprendre. Il faut que tu pour la... travailler, échanger avec les gens. Donc mmh. euh, oui.
0: Et, et tu t'es fait coacher
1: Non, non. J'ai juste pris. En fait, j'ai pris cette formation-là euh, ouais. globale, qui okay. bon elle coûtait 300 balles. Hein. C'était pas non plus. J'ai pas mis un 3000 balles dedans. Hein. Euh, donc j'ai commencé là-dessus et après j'ai pioché euh, quand il y avait une formation qui m'intéressait sur un domaine bien précis euh, voilà j'ai acheté ce que j'ai quelques personnes que 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 j'aime bien comme, comme André Dubois par exemple j'aime beaucoup euh, tra- de Trafic Mania, euh, mmh. voilà ce genre de personnes il y a des gens qui ont, font vraiment autorité dont j'aime le discours qui sont très authentiques euh, voilà donc euh, et quand j'ai j'en ai plein d'autres hein, dans d'autres domaines mais mais, euh, mais voilà, je vais piocher euh, chez eux quand j'ai besoin euh, d'une solution pour une thématique bien précise. Je prends un truc qui m'intéresse chez eux. Mais, voilà. mais après, je n'ai plus jamais fait de gros investissements. Voilà, ces 300 euros, c'était la plus grosse formation que j'ai achetée euh, ouais. pour, pour le métier que je fais maintenant.
0: Et tu travailles avec tes pères ou pas du tout En massage ouais. enfin, dans,
1: dans, dans non. Non, non, je suis assez… C'est la, la formation de massage en ligne je suis un peu un pirate hein, dans la niche je te le cache pas. Euh, les écoles n'ont pas forcément une, une voie d'un, 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 enfin, ils ne voient pas vraiment d'un bon oeil euh, un mec bon, après ils ne savent pas ce que je fais s'il y a du monde avec moi ou pas mais euh, qui eux les formations qui vendent 3000 euros en présentiel, moi je les vends quand même beaucoup moins cher euh, et, euh, donc oui donc, je, c'est difficile de travailler avec eux il hein. euh, y, oui, y a des grands acteurs qui, qui m'ont fait du vol de contenu ça oui oui c'est, c'est arrivé donc oui, c'est un genre de, on peut dire une genre de collaboration, pas forcément voulu, mais, mais sinon non, je non j'ai pas de, je fais pas de partenariat. S'il y a un site, un site de, de, de qui vend des qui vend des prestations de, pour réserver ses massages à domicile, mmh. euh, qui vendent certaines de mes formations, euh, des formations, pour apprendre à masser chez soi. Donc euh, ouais, c'est le seul partenariat que j'ai. Sinon non, non je, suis un peu, je suis un peu isolé. Euh,
0: Ok. Et c'est quoi ton avis sur ton domaine ou ton expertise ou voire même les pratiques de ton secteur
1: euh, C'est Point de vue business en tant que tel, il y a tout à faire. C'est vraiment, on en est encore à l'âge de pierre, les gens, ils en sont encore à faire des flyers, aller dans les à les foires, les, les distribuer. Bon, c'est bien que maintenant, la rentabilité d'un flyer, c'est, c'est, bon, c'est de l'argent perdu, on ne va pas se mentir, les cartes de visite, euh, le, 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 le site internet sur Wix, avec même pas une version payante de Wix, on a la version de base, un truc qui ne sert pas à grand-chose, une page Facebook sur laquelle ils font des publications, ou bon, alors ils publient, ils publient leur annonce sur des groupes où il n'y a que des masseurs bien-être donc ils publient leur annonce de massage sur des trucs il n'y a que des profs voilà on c'est... le voit
0: ça aussi en coaching oui
1: voilà voilà ouais. donc bon c'est... après je comprends hein. moi j'ai pu faire pareil aussi à mes débuts mais après quand on quand on a un peu plus on est un peu rentré dans la bulle dans c'est un peu comment ça fonctionne sur le, 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 le marché d'internet voilà mmh. y a... c'est pour ça que ça il y il y, y a très peu de gens qui euh, qui qui parle de ça euh, même dans le fait de, de développer même dans le dans la prospection physique hein, dans l'aller dans le démarchage tout ça les stratégies dans le massage bien-être il n'y a personne personne qui ne fait qui fait ça je voilà, après je je ne connais pas tout le monde, hein, mais a priori, de toutes mes recherches, dans la Focomonie, je suis le seul qui vend des formations de développement commercial sérieux, c'est-à-dire comment euh, voilà, trouver des gens, les, les entreprises, euh, des, faire des coachings sur déplacer, dé, dépasser la, la, la peur de se vendre, sur comment créer son propre site internet professionnel, comment apprendre à référencer, euh, voilà, comment voilà vraiment des, des, des vraies stratégies qui marchent. Euh, pour le développement. Et ça, les écoles, personne ne le vend. Il y a des petits ateliers sur comment créer sa micro-entreprise, mais voilà ils vendent ça à un prix pas possible, alors qu'honnêtement, je dire, créer une micro-entreprise, maintenant, ça prend, allez, ça prend une heure à tout péter. Quoi. Enfin, donc voilà, il y a énormément de choses à faire dans le massage, que ce soit dans le marketing, dans la manière de se vendre, même dans le type de massage même, hein, parce que le massage permet vraiment de, 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 de cultiver un branding vraiment important, c'est le, même, le massage c'est très visuel, euh, c'est empreinte, il y a beaucoup de, de philosophie, un art de vivre, il y a certains massages comme le massage ayurvédique, où il y a vraiment tout un univers derrière, il y a même de la médecine ayurvédique, il y a l'histoire de... de enfin, c'est, le, le massage, c'est quelque chose qui a 5000 ans d'existence. Mmh. Donc, euh, point de vue de l'image, je enfin, par un peu, un peu terre à terre, mais donc cons- construction de branding et de produits dérivés, même de coaching, même de développement personnel, de, de, d'accompagnement, il y, a, il y a une infinité de choses à faire. Et pour l'instant, c'est, pour moi, c'est encore très, 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 très peu exploité. Ouais. Et c'est ce que j'essaye un peu de... de de, de faire comprendre à mes élèves au fur et à mesure de mes publications, de mes enseignements, pour voilà, lancer une, une, une nuée de nouveaux praticiens avec justement cette ouverture d'esprit, avec les nouveaux moyens de, de, de communication pour, pour moderniser un peu le, le massage dans le pays. Et, mmh. et voilà, et puis, parce qu'il y a tellement de choses à faire. Puis le massage, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, hein. même si on ne veut pas dire professionnel. Apprendre à masser en soi, c'est quelque chose de magique pour la vie personnelle.
0: Et comment tu vois l'avenir de ton domaine
1: euh, je, je ne sais pas, je ne sais pas. En fait, il y a, y a vraiment deux gros courants euh, dans le massage. Il y a les apprentis sorciers, hein, euh, ceux qui disent qu'ils vont euh, te guérir de n'importe quelle maladie en t'imposant les mains ou euh, en euh, voilà, euh, faisant circuler ton énergie. Moi, je ne suis pas du tout de cette école-là, hein, je la respecte. Après, moi, c'est quelque chose qui ne me parle pas. Mais euh, voilà, il y a vraiment... Donc, ils, eux, ils développeront. Je, 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 je... Je C'est je je, je, je difficile à dire, difficile à dire de, 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 le développement que ça va prendre. Je sais qu'il y a vraiment, une, je trouve qu'il y a une, une recherche, une quête de sens de la vie. Euh, de plus en plus que la, la société devient très matérialiste, il y a plus en plus de gens qui commencent à chercher euh, d'autres moyens de s'épanouir, une, une certaine forme de, spiri- de spiritualité. Et je pense que ça peut être l'un des axes de développement du massage assez important, je pense. Après, est-ce que c'est vraiment ça qui va prédominer, euh, qui va vraiment se développer euh, Ça, difficile à dire.
0: Mmh. Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui voudrait se lancer dans la même activité que toi euh,
1: Dans le massage, euh, dans le massage, déjà, je lui dirais de ne de pas, pas payer 3000 euros une formation pour apprendre 10 massages, déjà. Euh, sauf s'il est très riche et qu'il a envie de se faire un kiff, dans ce cas-là, qu'il se fasse plaisir. Hein. Mais sinon, euh, non, non, parce que, bon, déjà, sont, c'est. On n'arrive quasiment jamais à se les faire financer par l'État, hein, c'est quasiment impossible. Et bon, s'il arrive à se faire financer, très bien, mais sinon, voilà, d'apprendre un ou deux massages, il en aura pour euh, 6 ou euh, 600 euros à peu près, d'acheter sa table de massage, de créer euh, sa micro-entreprise et de tester le métier en, en, en réel. Euh, parce qu'il y a l'idée qu'on se fait du massage, se dira ah, j'ai envie de devenir masseur » et puis la réalité du métier. Parce qu'on peut croire qu'on va dire, ah, je vais masser que des gens beaux, tout ça, on peut se le dire, hein, mais c'est 95% du temps, c'est pas ça, hein. c'est des gens qui ont du palopate, qui piquent, qui peuvent avoir des problèmes de peau. Il y en a qui viennent aussi en très grande souffrance psychologique, il faut être armé aussi pour pour les prendre en charge. On ne devient pas leur psy, mais parfois il y en a qui se déversent aussi. Parfois on masse des gens, ça leur déclenche des trucs et ils se mettent à pleurer pendant trois quarts d'heure. Enfin, c'est. C'est un métier qui est très vivant, qui est très intéressant, euh, mais euh, qui n'est pas forcément euh, celui qu'on peut croire au premier abord. Donc, euh, c'est important de tester l'activité avant en réel pour savoir si vraiment l'activité euh, se plaît et qu'on va s'épanouir là-dedans. Une fois que toutes ces, euh, ces, ces certitudes sont ancrées, c'est-à-dire « oui, c'est sûr, je veux me lancer là-dedans », là, pourquoi pas, si on commence à générer un peu de revenus, d'utiliser ces revenus pour investir dans d'autres formations, pour diversifier son catalogue ça, c'est vraiment le meilleur conseil que je, que je peux donner.
0: De toute façon, toujours être dans une dynamique d'amélioration continue et d'apprentissage continu pour pouvoir faire améliorer, enfin, évoluer sa pratique. Et puis, de toute façon, en tant qu'entrepreneur, on est dans l'obligation de constamment être dans l'apprentissage continu. Général, hein.
1: Même dans la vie en général. Même dans, dans la que vie soit en le général. Même dans la vie en À partir du moment où on pense maîtriser euh, quelque chose, c'est, c'est un domaine où on va commencer à se scléroser. Hein. C'est sûr et certain. Hein. C'est, euh, l'humilité dans son savoir, je pense que c'est déjà euh, la, clé de, la clé de la réussite. Hein. Enfin, ouais. La clé de la pérennité, en tout cas. La réussite, je ne sais pas, mais la pérennité,
0: ça c'est sûr. Oui comme disait l'autre, bah, tout ce que je sais c'est que je ne sais rien voilà. exactement,
1: exactement. Hein. C'est, c'était très simple et c'est pétri de sagesse et de vérité je suis complètement d'accord avec cette citation
0: super, bah, merci Nico pour euh, bah, écoute, cet euh, avec plaisir, échange toi. très intéressant euh, merci encore d'avoir accepté mon invitation et puis bah, quant à nous on se retrouve pour un prochain épisode de Et toi tu fais quoi dans la vie à bientôt, ciao ciao c'était Et toi tu fais quoi dans la vie le podcast des multipotentiels et slasheurs présenté par Jordan Retrouvez-nous sur le site cameo.fr et le groupe Facebook Cameo pour continuer le débat. Retrouvez le podcast Et toi, tu fais quoi dans la vie sur votre application de podcast favori. A bientôt pour un prochain épisode de Et toi, tu fais quoi dans la vie